0: 第八十五回，贾存周报生朗终任，虚闻起复惹放流行。话说赵姨娘正在屋里抱怨贾环，只听贾环在外间屋里发话道：“我不过弄倒了药吊子，撒了一点子药，那丫头子又没就死了，值得他也骂我，你也骂我，赖我心坏，把我往死里糟蹋，等着我明还要那小丫头子的命呢，看你们怎么着，只叫他们提防着就是了。”那赵姨娘赶忙从里间出来，握住她的嘴，说道：“你还只管信口胡吣，还叫人家先要了我的命呢！”娘儿两个吵了一回。赵姨娘听见凤姐的话，越想越气，也不着人来安慰凤姐一声。过了几天，乔姐也好了，因此两边结怨比从前更加一层了。一日，林之孝进来回道：“今日是北静郡王生日，请老爷的示下。贾正”贾政吩咐道。只按向年旧例办了回，大老爷知道送去就是了。林之孝答应了，自去办理。不一时，贾赦过来同贾政商议，带了贾珍、贾琏、宝玉去与北静王拜寿。别人还不理论，唯有宝玉素日仰慕北静王的容貌威仪，巴不得常见才好，遂连忙换了衣服，跟着来到北府。假设贾政递了执名后玉，不多时，里面出来了一个太监。手里掐着树珠，见了假设假证，笑嘻嘻地说道：“二位老爷好。”假设假证也都赶忙问好。他兄弟三人也过来问了好。那太监道：“王爷叫请进去呢。”于是爷儿五个跟着那太监进入府中，过了两层门，转过一层殿去，里面方是内宫门。刚到门前，大家站住。那太监先进去回王爷去了。这里门上小太监都迎着问了好。一时那太监出来说了个请字，掩五个素净跟入，只见北静郡王穿着礼服，已迎到殿门廊下。假设贾政先上来请安，挨此便是真琏宝玉请安。那北静郡王单拉着宝玉道：“我久不见你，很惦记你。”因又笑问道：“你那块玉儿好？”宝玉弓着身打着一半签回道：“蒙王爷福庇，都好。”北静王道。今日你来，没有什么好东西给你吃的，倒是大家说说话吧。说着，几个老公打起帘子。北静王说的请，自己却先进去，然后假设等都躬着身跟进去。先是假设请北静王受礼，北静王也说了两句谦辞。那假设早已跪下，次及假证等挨次行礼，自不必说。那假设等复肃静退出。北静王吩咐太监等，让在众期就一出好生款待。却单留宝玉在这里说话，又赏了座，宝玉又磕头谢了恩，在挨门边休蹲上侧坐，说了一回读书作文诸事。北静王甚加爱惜，又赏了茶。因说道：“足巡抚吴大人来必见，说起令尊翁前人学政时秉公办事，凡属生童具心腹之志，他必见十万岁也，也曾问过，他也十分褒举，可知是令尊翁的喜兆。”宝玉连忙站起，听毕这一段话，才回起到此时王爷的恩典，吴大人的盛情。”正说着，小太监进来回道：“外面诸位大人老爷都在前殿谢王爷赏宴。”说着，呈上谢宴并请武安帖子来。北静王略看了一看，仍递给小太监，笑了一笑，说道：“知道了，劳动他们。”那小太监又回道：“这贾宝玉王爷单上的饭预备了。”北静王便命那太监带了宝玉到一所极小巧精致的院里，派人陪着吃了饭，又过来谢了恩。北静王又说了些好话，忽然笑说道：“我前次见你那块玉倒有趣回来说了个式样，叫他们也做了一块来。今日你来的正好，就给你带回去玩吧。”因命小太监取来，亲手递给宝玉。宝玉接过来，捧着又谢了，然后退出。北静王又命两个小太监跟出来，才同着贾赦等回来了。贾赦便各自回院里去。这里贾政带着他三人回来见过贾母，请过了安，说了一回府里遇见的人。宝玉又回了贾政吴大人必见宝举的话。贾政道：“这吴大人本来咱们相好，也是我辈中人，还倒是有骨气的。”又说了几句闲话儿，贾母便叫歇着去罢。贾政退出，真连宝玉都跟到门口。贾政道：“你们都回去陪老太太坐着去吧。”说着便回房去。刚坐了一坐，只见一个小丫头回道：“外面林知孝请老爷回话。”说着递上个红单帖来，写着吴巡抚的名字。贾政知是来拜，便叫小丫头叫林知孝进来。贾政出至廊言下，林知孝进来回道：“今日巡抚吴大人来拜。”奴才回了去了，再奴才还听见说，现今工部出了一个郎中缺，外头人和部里都吵嚷是老爷你正呢。贾政道：“瞧罢咧。”林知孝又回了几句话才出去了。且说真连宝玉三人回去，独有宝玉到贾母那边，一面述说北静王待他的光景，并拿出那块玉来，大家看着笑了一回。贾母因命人给他收起去罢，别丢了。因问。你那块玉好生带着罢，别闹混了。宝玉在项上摘了下来，说：“这不是我那一块玉，那里就掉了呢。比起来，两块玉差远着呢。那里混得过？我正要告诉老太太，前晚上我睡的时候，把玉摘下来挂在帐子里，它竟放起光来了，满帐子都是红的。”贾母说道：“又胡说了，帐子的颜子是红的，火光照着，自然红是有的。”宝玉道：“不是。”那时候灯已灭了，屋里都漆黑的了，还看得见他呢。邢王二夫人抿着嘴笑。凤姐道：“这是喜信发动了。”宝玉道：“什么喜信？”贾母道：“你不懂得。今儿个闹了一天，你去歇歇去吧，别在这里说呆话了。”宝玉又站了一会儿，才回园中去了。这里贾母问道：“正是，你们去看薛姨妈说起这事没有？”王夫人道。本来就要去看的，因凤丫头为乔姐儿病着，耽搁了两天，今日才去的。这事我们都告诉了姨妈，倒也十分愿意。只说盘儿这时候不在家，母亲他父亲没了，只得和她商量商量再办。贾母道：“这也是情理的话，既这么样，大家先别提起，等姨太太那边商量定了再说。”不说贾母初谈论亲事，且说宝玉回到自己房中，告诉袭人道。老太太与凤姐姐方才说话含含糊糊，不知是什么意思。袭人想了想，笑了一笑，道：“这个我也猜不着。但只刚才说这些话时，林姑娘在跟前没有？”宝玉道：“林姑娘才病起来，这些时何曾到老太太那边去呢？”正说着，只听外间屋里麝月与秋文拌嘴。袭人道：“你两个又闹什么？”麝月道：“我们两个斗牌。”他赢了我的钱，他拿了去；他输了钱就不肯拿出来，这也罢了。他倒把我的钱都抢了去了。宝玉笑道：“几个钱什么要紧？傻丫头，不许闹了。”说的两个人都咕嘟着嘴坐着去了。这里袭人打发宝玉睡下，不提，却说袭人听了宝玉方才的话，也明知是给宝玉提亲的事，因恐宝玉没有吃香。这一提起，不知又招出他多少呆话来，所以故作不知。自己欣赏却也是头一件关切的事。夜间躺着想了个主意，不如去见见紫娟，看她有什么动静，自然就知道了。次日一早起来，打发宝玉上了学，自己梳洗了，便慢慢的去到潇湘馆来。只见紫娟正在那里掐花呢，见袭人进来，便笑嘻嘻的道：“姐姐屋里坐着。”袭人道。坐着，妹妹掐花呢吗？姑娘呢？紫娟道：“姑娘才梳洗完了，等着温药呢。”紫娟一面说着，一面同袭人进来，见了黛玉，正在那里拿着一本书看。袭人陪着笑道：“姑娘怨不得老婶，起来就看书。我们宝二爷念书，若能像姑娘这样，岂不好了呢？”黛玉笑着把书放下，雪雁已拿着个小茶盘里。拖着一盅药一盅水，小丫头在后面捧着痰盒、梳盂进来。原来袭人来时要叹叹口气，坐了一回无处入话，又想着黛玉最是心多，探不成消息再惹着了她倒是不好，又坐了坐，搭讪着辞了出来了。江到怡红院门口，只见两个人在那里站着呢。袭人不便往前走，那一个早看见了，连忙跑过来。袭人一看，却是出药，因为。你做什么？厨药道，刚才云二爷来了，拿了个帖儿，说给咱们宝二爷瞧的，在这里候信。袭人道：“宝二爷天天上学，你难道不知道？还候什么信呢？”厨药笑道：“我告诉他了，他叫告诉姑娘，听姑娘的信呢。”袭人正要说话，只见那一个也慢慢的蹭了过来，细看时就是贾云，溜溜秋秋往这边来了。袭人见是贾云，连忙向厨药道：“你告诉说知道了，回来给宝二爷瞧吧。”那贾云原要过来和袭人说话，无非亲近之意，又不敢造次，只得慢慢踱来。相离不远，不想袭人说出这话，自己也不好再往前走，只好站住。这里袭人已掉背脸往回里去了，贾云只得样样而回，同厨药出去了。晚间宝玉回房。袭人便回道：“今日廊下小云二爷来了。”宝玉道：“做什么？”袭人道：“他还有个帖儿呢。”宝玉道：“在那里？”拿来我看看。麝月便走去，在里间屋里书格子上头拿了来。宝玉接过看时，上面皮儿上写着“叔父大人安禀”。宝玉道：“这孩子怎么又不认我做父亲了？”袭人道：“怎么？”宝玉道。前年他送我白海棠时，称我做父亲大人。今日这帖子封皮上写着“舒服，可不是又不认了吗？袭人道：“他也不害臊，你也不害臊。他那么大了，倒着你这么大的做父亲，可不是他不害臊？你正经连个……”刚说到这里，脸一红，微微的一笑。宝玉也觉得了，便道：“这道难讲。俗语说，和尚无儿，孝子多着呢。”只是我看着他还伶俐的人心儿，才这么着。他不愿意，我还不稀罕呢。说着，一面拆那帖儿。袭人也笑道：“那小云二爷也有些鬼鬼头头的，什么时候又要看人，什么时候又躲躲藏藏的，可知也是个心术不正的货。”宝玉只顾拆开看那字儿，也不理会袭人这些话。袭人见他看那帖儿，皱一回眉，又笑一笑，又摇摇头。后来光景竟大不耐烦起来，袭人等他看完了，问道：“是什么事情？”宝玉也不答言，把那帖子已经撕作几段。袭人见这般光景，也不便再问，便问宝玉：“吃了饭还看书不看？”宝玉道：“可笑园儿这孩子竟这样的混账。”袭人见他所答非所问，便微微的笑着问道：“到底是什么事？”宝玉道：“问他做什么？咱们吃饭吧。”吃了饭歇着吧，心里闹得怪烦的。说着，叫小丫头子点了一点火来，把那撕的帖烧了。一时，小丫头们摆上饭来，宝玉只是怔怔的坐着。袭人连哄带怄，催着吃了一口饭，便搁下了，仍是闷闷的歪在床上。一时间，忽然掉下泪来。此时，袭人麝月都摸不着头脑。麝月道：“好好的，这又是为什么？”都是什么云儿雨儿的，不知什么事弄了这么个浪帖子来，惹得这么样傻了的似的，哭一会子，笑一会子，要天长日久闹起闷葫芦来，可叫人怎么受呢？说着，竟伤起心来。袭人傍边由不得要笑，便劝道：“好妹妹，你也别怄人了，她一个人就够受了，你又这么着。她那帖子上的事，难道与你相干？”麝月道：“你混说起来了。”知道他帖上写的是什么混账话？你混往人身上扯，要那么说，他帖上只怕倒与你相干呢。袭人还未搭言，只听宝玉在床上扑哧的一声笑了，爬起来抖了抖衣裳，说：“咱们睡觉吧，别闹了。明日我还起早念书呢。”说着便躺下睡了，一宿无话。次日，宝玉起来梳洗了，便往家塾里去。走出院门，忽然想起。叫贝明略等，急忙转身回来叫麝月姐姐呢。麝月答应着出来问道：“怎么又回来了？”宝玉道：“今日云儿要来了，告诉他别在这里闹，再闹我就回老太太和老爷去了。”麝月答应了，宝玉才转身去了。刚往外走着，只见贾云慌慌张,张张往里来，看见宝玉，连忙请安说：“叔叔大喜了。”那宝玉估量着是昨日那件事，便说道。你也太冒失了，不管人心里有事没事，只管来搅。贾云陪笑道：“叔叔不信，只管瞧去。人都来了，在咱们大门口呢。”宝玉越发急了，说：“这是那里的话？”正说着，只听外边一片生长起来。贾云道：“叔叔听着，不是。”宝玉越发心里狐疑起来，只听一个人嚷道：“你们这些人好没规矩！这是什么地方？你们在这里混嚷！”那人答道：“谁叫老爷升了官呢？怎么不叫我们来吵喜呢？别人家盼着吵还不能呢。”宝玉听了，才知道是父亲生了郎中了，人来报喜的，心中自是甚喜，连忙要走时，贾云赶着说道：“叔叔乐不乐？叔叔的亲事要再成了，不用说是两层喜了。”宝玉红了脸，啐了一口道：“呸！没趣的东西，还不快走呢！”贾云把脸红了，道：“这有什么的？我看你老人家就不。”宝玉沉着脸道：“就不什么？”贾云未及说完，也不敢言语了。宝玉连忙来到家塾中，只见黛如笑着说道：“我才刚听见你老爷生了，你今日还来了吗？”宝玉陪笑道：“过来见了太爷，好到老爷那边去。”黛如道：“今日不必来了，放你一天假吧。”可不许回园子里玩去，你年纪不小了，虽不能办事，也当跟着你大哥他们学学才是。宝玉答应着回来，刚走到二门口，只见李贵走来，迎着棒边站住，笑道：“二爷来了吗？奴才才要到学里请去。”宝玉笑道：“谁说的？”李贵道：“老太太才打发人到院里去找二爷，那边的姑娘们说二爷学里去了，刚才老太太打发人出来。”叫奴才去给二爷告几天假，听说还要唱戏贺喜呢，二爷就来了。说着，宝玉自己进去，进了二门，只见满院里丫头老婆都是笑容满面，见他来了，笑道：“二爷这早晚才来，还不快进去给老太太道喜去呢。”宝玉笑着进了房门，只见黛玉挨着贾母左边坐着呢，右边是香云，地下邢王二夫人。探春、惜春、李纨、凤姐、李文、李启、邢岫烟一干姐妹都在屋里，只不见宝钗、宝琴、迎春三人。宝玉此时喜得无话可说，忙给贾母道了喜，又给邢王二夫人道喜，一一见了众姐妹，便向黛玉笑道：“妹妹身体可大好了。”黛玉也微笑道：“大好了。”听见说二哥哥身上也欠安，好了吗？宝玉道：“可不是。”我那日夜里忽然心里疼起来，这几天刚好些，就上学去了，也没能过去看妹妹。黛玉不等他说完，早扭过头和探春说话去了。凤姐在地下站着，笑道：“你两个那里像天天在一处的，倒像是客一般，有这些套话。可是人说的相敬如宾了，说的大家一笑。”林黛玉满脸绯红，又不好说，又不好不说，迟了一会儿才说道。你懂得什么？众人越发笑了。凤姐一时回过未来，才知道自己出言冒失，正要拿话岔时，只见宝玉忽然向黛玉道：“林妹妹，你瞧玉儿这种冒失鬼。”说了这一句，方向起来，便不言语了，招得大家又都笑起来，说：“这从那里说起？”黛玉也摸不着头脑，也跟着讪讪的笑。宝玉无可搭讪，因又说道：“可是刚才我听见有人要送戏。”说是尖儿，大家都瞅着他笑。凤姐儿道：“你在外头听见，你来告诉我们。你这会子问谁呢？”宝玉得便说道：“我外头再去问问去。”贾母道：“别跑到外头去。头一件看报喜的笑话，第二件你老子今日大喜，回来碰见你，又该生气了。”宝玉答应了个是，才出来了。这里贾母因问凤姐：“谁说送喜的话？”凤姐道。说是舅太爷那边说后日子好，送一班新出的小信儿给老太太、老爷太太贺喜。银又笑着说道：“不但日子好，还是好日子呢。”说着这话，却瞅着黛玉笑，黛玉也微笑。王夫人引道：“可是呢，后日还是外甥女的好日子呢。”贾母想了一想，也笑道：“可见我如今老了，什么事都糊涂了。”亏了有我这凤丫头是我哥给事中，既这么着很好。他舅舅家给他们贺喜，你舅舅家就给你做生日，岂不好呢？说的大家都笑起来，说道：“老祖宗说句话都是上篇上论的，怎么怨得有这么大福气呢？”说着，宝玉进来，听见这些话，越发乐得手舞足蹈了。一时大家都在贾母这边吃饭，甚热闹，自不必说。饭后呢，那贾政谢安回来，给宗子里磕了头，便来给贾母磕头，站着说了几句话、啊，便出去拜客去了。这里接连着亲戚族中的人来来去去，闹闹嚷嚷，车马填门，貂蝉满座，真是花岛正开蜂蝶闹，月逢十足海天宽。如此两日已是庆贺之期。这日一早，王子腾和亲戚家已送过一班戏来。就在贾母正厅前搭起行台，外头爷们都穿着公服陪侍，亲戚来贺的约有十余桌酒。里面位置是新戏，又见贾母高兴，便将琉璃戏屏隔在后上。里面也摆下酒席。上首薛姨妈一桌是王夫人、宝琴陪着，对面老太太一桌是邢夫人、秀烟陪着。下面上空两桌，贾母叫他们快来，一会儿。只见凤姐领着众丫头都簇拥着林黛玉来了，黛玉略换了几件新鲜衣服，打扮得宛如嫦娥下界，含羞带笑的出来见了众人。香云、李文李纨都让她上手做，黛玉只是不肯。贾母笑道：“今日你做了吧。”薛姨妈站起来问道：“今日林姑娘也有喜事吗？”贾母笑道：“是她的生日。”薛姨妈道：“可我倒忘了。”走过来说道：“怒我健忘，回来叫宝琴过来拜姐姐的寿。”黛玉笑说：“不敢，大家坐了。”那黛玉留神一看，独不见宝钗，便问道：“宝姐姐可好吗？为什么不过来？”薛姨妈道：“她原该来的，只因无人看家，所以不来。”黛玉红着脸微笑道：“姨妈那里又添了大嫂子，怎么到用宝姐姐看起家来？大约是她怕人多热闹。”懒带来吧，我倒怪想他的。薛姨妈笑道：“难得你惦记他，他也常想你们姊妹们。过一天，我叫他来，大家叙叙。”说着，丫头们下来斟酒上菜。外面已开戏了，出场自然是一两出即兴戏文。及至第三出，只见金童玉女齐帆宝状，引着一个霓裳羽衣的小旦，头上披着一条黑帕，唱了一会儿进去了，众皆不识。听见外面人说，这是新打的《蕊珠记》里的名声。小旦扮的是嫦娥，前因堕落人寰，几乎给人为配，幸亏观音点化，她就未嫁而逝。此时声音月宫，不听见曲里头唱的人间，只道风情好，哪知道秋月春花容易抛，几乎不把广寒宫忘却了。第四出是痴康，第五出是达摩带着徒弟过江回去。正办出些海市蜃楼，好不热闹。众人正在高兴时，忽见薛家的人满头汗闯进来，向薛科说道：“二爷快回去，并里头回明太太也请速回去，家中有要紧事。”薛科道：“什么事？”家人道：“家去说吧。”薛科也不及告辞，就走了。薛姨妈见里头丫头传进话去，更害得面如土色，急忙起身。带着宝琴别了一声，即刻上车回去了，弄得内外愕然。贾母道：“咱们这里打发人跟过去听听，到底是什么事？”大家都关切的。众人答应了个是。不说贾府依旧唱戏，单说薛姨妈回去，只见有两个衙役站在二门口，几个当铺里伙计陪着，说：“太太回来自有道理。”正说着，薛姨妈已进来了。那衙役们见跟从着许多男妇。簇拥着一位老太太，便知是薛蟠之母。看见这个失败，也不敢怎么，只得垂手施礼，让薛姨妈进去了。那薛姨妈走到厅房后面，早听见有人大哭，却是金贵。薛姨妈赶忙走来，只见宝钗迎出来，满面泪痕。见了薛姨妈，便道：“妈妈听了，先别着急，办事要紧。”薛姨妈同着宝钗进了屋子，因为头里进门时已经走着，听见家人说了。吓得战战兢兢的了，一面哭着，因问到底是和谁？只见家人回道：“太太此时且不必问那些底细，凭他是谁，打死了总是要偿命的。且商量怎么办才好。”薛姨妈哭着出来道：“还有什么商议？”家人道：“依小的们的主见，今夜打点银两，同着二爷赶去和大爷见了面。”就在那里访一个有斟酌的刀笔先生，许他些银子，先把死罪思路开回来，再求贾府去上司衙门说情。还有外面的衙役太太，先拿出几两银子来打发了他们，我们好赶着办事。薛姨妈道：“你们找着那家子，许他发送银子，再给他些养几银子，原告不追，事情就缓了。”宝钗在连内说道：“妈妈使不得，这些是越给钱越闹的凶。”倒是刚才小四说的话是，薛姨妈又哭道：“我也不要命了，赶到那里见她一面，同她死在一处就完了。”宝钗急得一面劝，一面在帘子里叫人快同二爷办去罢。丫头们搀进薛姨妈来，薛蝌才往外走。宝钗道：“有什么信打发人即刻寄了来，你们只管在外头照料。”薛蝌答应着去了。这宝钗方劝薛姨妈，那里金贵趁空抓住香菱。又和他嚷道：“平常你们只管夸他们家里打死了人，一点事也没有就进京来了的，如今撺掇的真打死人了。平日里只讲有钱有势有好亲戚，这时候我看着也是吓得慌手慌脚的了。大爷明有个好胆不能回来时，你们各自干你们的去了，撂下我一个人受罪。”说着又大哭起来。这里薛姨妈听见，越发气得发昏。宝钗急得没法，正闹着，只见贾府中王夫人早打发大丫头过来打听来了。宝钗虽心知自己是贾府的人了，一则尚未提名，二则失急之时，只得向那大丫头道：“此时事情头尾尚未明白，就只听见说我哥哥在外头打死了人，被县里拿了去了，也不知怎么定罪呢。刚才二爷才去打听去了，一半日得了准信，赶着就给那边太太送信去。”你先回去道谢太太惦记着，底下我们还有多少仰仗那边爷们的地方呢？那丫头答应着去了。薛姨妈和宝钗在家抓摸不着。过了两日，只见小厮回来，拿了一封书交给小丫头拿进来。宝钗拆开看时，书内写着：“大哥人命是误伤，不是故杀。今早用科出名补了一张呈纸进去，尚未批出。大哥前头口供甚是不好。”待此旨批准后再录一堂，能够翻供的好便可得生了。快向当铺内再取银五百两来使用，千万莫迟，丁请太太放心。于是问小厮，宝钗看了一念给薛姨妈听了，薛姨妈试着眼泪说道：“这么看起来，竟是死活不定了。”宝钗道：“妈妈先别伤心，等着叫进小厮来问明了再说。”一命打发小丫头把小厮叫进来，雪姨妈便问小厮道：“你把大爷的事细说与我听听。”小厮道：“我那一天晚上听见大爷和二爷说的，把我吓糊涂了。”